0: Amigos y amigas, muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de VD en clave constituyente, programa organizado por el Centro de Estudios de la Universidad del Bidovío y además, ¿cierto?, en el marco del eh, Proyecto de Extensión Relevante 2021. Queremos saludar a nuestros panelistas estables, ¿cierto? A Bruno, a Julia, muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto de tenerlos nuevamente. Hola, hola. Hola hola Alejandra, hola
1: Bruno, un gusto estar acá también.
0: Y por supuesto hoy tenemos, cierto, a eh, un invitado muy especial de la casa, así es que le damos la, la bienvenida a su casa, a nuestro gobernador regional de Ñuble, don Oscar Prisóstomo Llanos, trabajador social de esta casa de estudios, eh, así es que un placer tenerlo para poder conversar, obviamente, cierto, en el marco de esta nueva constitución, sobre su cargo, sobre este rol, de cómo se vincula en el proceso de descentralización y tantos otros temas de, de interés para todos quienes nos escuchan a través de las plataformas digitales de la Universidad del BidoBio. Así que muy bienvenido a este espacio de conversación, gobernador.
2: Eh, muchas gracias, Alejandra. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a Julia, a Bruno, a, a quienes además fueron mis profesores en aquella época universitaria. Yo lo único que les pido en esta conversación es que no revelen nada de mi comportamiento, por favor, porque dejémoslo ahí, en la sala de clase, eh, pero feliz de poder estar aquí con ustedes y poder conversar, sobre todo en un contexto tan histórico como el que está viviendo nuestro país. Así que feliz, Alejandra, muchas gracias por la invitación.
0: El tiempo es hora, así que, Julia, te damos la, el pase para poder conversar.
1: Bueno, un gusto tenerlo aquí, gobernador. Eh, mi exalumno, como, como recién hacías mención, eh, ahora en este cargo tan importante ¿no? para la región y para el país, porque es un cargo que surge en un momento histórico bastante importante, ¿no? en que estamos escribiendo una nueva constitución, pero también es un hecho inédito que las máximas autoridades de las regiones sean elegidas directamente por votación popular. Eh, gobernador, hace unos días veíamos, o hace un par de semanas, ¿no es cierto?, la cumbre de, eh, de esta nueva institucionalidad que se crea en las regiones. Se reunieron los gobernadores regionales en Concepción. Eh, vimos algunas en, en forma directa, ¿no es cierto?, varias de esas reuniones. Y yo quería preguntarle, eh, ¿qué importancia le asigna, por un lado, a la elección de gobernadores regionales? y por otro a esta eh, asociación de gobernadores o de gobernaciones regionales del país para el desarrollo regional.
2: Bueno, yo en, en este ámbito lo primero que tengo que decir es que lo que estamos viviendo las regiones es un puntapié inicial en un proceso de descentralización, desconcentración y regionalización que creo que es tremendamente significativo en el que hacer la vocación en las regiones. Por lo tanto... Creo que las trabas que siempre tuvo esta elección, recordemos, hasta último minuto no se iban a realizar, sino que había una justificación para poderle dar un marco normativo más establecido, creo que finalmente ha ido demostrando poco a poco la necesidad de tener autoridades regionales electas democráticamente. Creo que, que es el puntapié inicial, porque tiene que ver con, con varios significados. Primero, el de mayor autonomía para ir tomando nuestras propias decisiones. ¿Ya? y no responder siempre a una lógica centralista, como ocurre en muchos servicios públicos donde está más, es más importante lo que diga un ministro o el presidente que la vocación misma de una región. Y esto no tiene que ver con una discusión que probablemente se tiene que dar entre el Estado Nacional, plurinacional, federalismo, no, sino que tiene que ver hoy con un Estado que es nacional, pero que tiene que haber una desconcentración y una descentralización más profunda. Y creo que y la elección democrática de los gobernadores ha venido a incomodar finalmente todo un aparato que está construido en bajo al centralismo y lo segundo tiene que ver con eh, la asociatividad que hemos tenido con los gobernadores y gobernadores de Chile, o sea, nosotros del día uno que fuimos electos, ya empezamos a reunirnos nosotros sagradamente, nos reunimos todos los días lunes a las nueve de la noche, tenemos reuniones ejecutivas hasta las diez, para ir tocando los temas y nos ha ayudado mucho, primero para el intercambio de experiencias ya Segundo, para hacer negociaciones en bloque Nosotros hoy negociamos en bloque con el Presidente de la República Estamos negociando en bloque hoy precisamente con el Ministro de Hacienda Y así lo hemos ido haciendo con las diferentes instituciones Estamos negociando en bloque con la Unión Europea Un gran acuerdo que queremos hacer En fin, esta, esta suerte de colaboración Que es muy distinta a lo que estamos acostumbrados Que es la competencia, ¿Ya? creo que ha ido potenciando este quehacer, dándole además una orgánica que es súper respetuosa en nuestras vocaciones regionales, ¿ya? Y que va rotando, y nosotros tenemos una rotación de vocería, rotación de comisiones, a mí en este proceso ahora me toca estar dentro de la comisión que vamos a negociar con el ministro de, de Hacienda y la, y, y la dirección de presupuesto, presupuesto 2022 y un proyecto de ley, vamos a ser cinco eh, gobernadores que van a estar ahí, gobernadores que van a estar trabajando, entonces, vamos rotando en términos de los roles, yo creo que, y, y todo ha sido muy generoso, y todos hemos sido muy generosos en términos de los espacios también, yo creo que es una dinámica muy sana que se ha dado, y que tiene un punto bien de inflexión en la cumbre de las regiones que tuvimos hace dos eh, semanas atrás aproximadamente, donde sentamos y nos sentamos todos los equipos a hacer un diagnóstico de nuestra instalación y las perspectivas de crecimiento, y donde además sentamos a los candidatos presidenciales para que nos escucharan, o sea, para que Chile escuchara las regiones y también para escucharlos a ellos en términos de lo que están visualizando. Y que fue el primer hito que reunió finalmente los candidatos eh, presidenciales en, en la competencia en esta instancia. Así que yo creo que estas dos dinámicas han sido muy potentes. Yo estoy muy contento, además, de, 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 de encabezar en la región de Iñule este proceso y creo que el puntapié inicial y se nos viene mucho por delante.
3: Eh, gobernador, bueno, me sumo yo a las palabras que, que decía Julia, que estamos muy, muy contentos de tenerlo acá y, y por lo menos yo guardo muy buenos recuerdos de, de, de su época de estudiante y dirigente universitario, así que muy, muy orgullosos. Eh, en este mismo marco de, que estábamos eh, conversando recién de... Eh, es la primera vez que Chile tiene la posibilidad de redactar una constitución de forma democrática y es la primera vez además que se tratan temas que nunca antes se, había, se habían discutido, ¿no? que no, nunca antes habían sido sujetos de acuerdo nacional, como es precisamente eh, el tema de, de la descentralización. ¿Cómo le gustaría a usted, eh, gobernador, que la próxima Constitución abordara el tema de la descentralización, eh, en términos así de, de lo que sería un ideal?
2: O sea, me encantaría que, que fuera una Constitución que estuviera centrado el poder en los territorios. O sea, parto desde esa primera definición. Y no hablo del territorio desde solamente la gobernación. Hablo del territorio particularmente de los gobiernos comunales, que yo creo que siempre ha sido pasado por alto y tienen que ser uno de los principales pilares del Estado, finalmente, y hoy no está reconocido así. Eh, y, y me imagino también la Constitución discutiéndose abiertamente. ¿eh? Yo, yo creo que aquí, eh, yo defiendo la, la labor de los constituyentes, no de todo porque yo creo que algunos han estado fuera de foco, ¿ya? pero la mayoría han estado bien centrados en una tarea, imagínense que hoy están sacando el reglamento en un tiempo exprés. Yo tuve la posibilidad, de estado ya tres veces dos veces con la Presidenta de la, de la Convención eh, y con el vicepresidente, la primera vez se lo dijimos, porque la verdad es que tenían un, un, un estado anímico bastante choqueado, se les notaba, ya en la segunda reunión ya estaban más repuestos, estaban con más energía, eh, me contaban con cerca de 20 constituyentes en este último mes, en general no hemos estado haciendo una suerte de rotación los gobernadores para ir explicando también cuáles son nuestras perspectivas, nosotros estamos preparando un documento que se lo a presentar a la constituyente en términos de cuáles van a ser, los enclaves constituyentes regionales, si pudiéramos colocarle ahí un título. ¿ya? Eh, por lo tanto, yo espero que las regiones y las comunas y los territorios tengan mayor poder. Yo eso es lo primero que espero desde, desde la nueva eh, Constitución. Eh, y eso implica también eh, tener una eh, participación ciudadana vinculante, que es para mí la segunda con, eh, condición que debería tener la, la Constitución, porque no sacamos nada a conseguir... Y esto probablemente es la discusión más profunda en términos de qué tipo de democracia queremos implementar en la Constitución. ¿ya? O sea, ¿queremos seguir con esta democracia representativa o nos vamos a ir efectivamente a una democracia más compleja, ¿ya? Que, que lo que a mí me encantaría? ¿ya? Y ahí los territorios, la participación ciudadana vinculante son por lo menos dos actores eh, fundamentales que tienen que estar inmersos en la nueva Constitución.
0: Bueno, respecto de lo, de lo mismo, eh, firmaron hace poco tiempo, también el, esto, esto es lo que pasa en vivo, ¿no? A
2: ah, no soy yo, yo, te la, la, la...
0: Exactamente, sí. Firmaron hace poquito un acuerdo de colaboración con la mesa de la Convención Constitucional, en donde efectivamente, es cierto, eh, hay compromiso respecto de los trabajos, eh, de cómo además se despliegan en los territorios. Estuvimos ya... Eh, con presencia de la Convención Constitucional en San Carlos, ¿cierto? Lo, lo, lo vimos ahí también liderando ese proceso. ¿Cómo se va a dar en el resto de la, de la, de la discusión de la Convención Constitucional? ¿Vamos a repetir eh, esta actividad, por ejemplo, para poder discutir algunos temas que son de importancia regional?
2: Mira, yo espero, Alejandra, que así se dé. Eh, la primera experiencia que tuvimos, y que fue la primera experiencia del país, con la Comisión de Descentralización la vivimos en, precisamente en San Carlos y fue por el constituyente César Uribe que nos contactamos un día y yo les pedí que la comisión, porque sabíamos que la comisión iba a sesionar, ya lo hicieron aquí en y para eso además tuvimos que hacer un trabajo, porque tuvimos que activar a muchas organizaciones para que pidieran ser escuchadas, porque esto no fue porque sí, sino que fue las regiones que tuvieron mayores demandas de audiencia que se designó. Por lo tanto, en eso trabajamos y después dimos el apoyo logístico. Lo que le hemos planteado finalmente a la mesa de la constituyente es que las gobernaciones en general, las 16 del país, estamos disponibles para poder colaborar eh, en que la constituyente esté en la región, o sea, esté en el territorio. ¿Ya? Y en el caso nuestro de la región del Bio de Ñuble, estamos además, eh, ojalá, pensando en las 21 comunas. ¿Ya? Que sea probablemente temático. ¿Ya? Que es... Pero en eso que hemos querido ser bien respetuosos, nosotros eh, le hemos dicho a la, a la mesa de la constituyente que, que ellos definan eh, el mecanismo, ¿ya? la metodología, le hemos sugerido ¿ya? que lo trabajen con las universidades, nosotros podemos hacer un apoyo logístico, quizás financiero, ¿ya? pero que, que haya una bajada metodológica, ¿ya? Eh, para que no se transforme en algo tan difuso, sino que sea algo eh, sistemático y con un producto que le sirva a ello, ¿ya? en la reacción final de la, de la Constitución. Pero eso es algo que tienen que resolver, ellos yo soy súper eh, prudente y respetuoso, nosotros nos fuimos a presentar como obreros finalmente para poder colaborar desde lo logístico, probablemente lo financiero, eh, porque aquí muchos se ha hablado del tema financiero, ¿ya? Eh, pero hoy la Constitución y, y la constituyente como está no tiene eh, la posibilidad de desplegarse a todo Chile con los fondos que tienen, eso es imposible, ¿ya? y podrán darse muchos números y algunos eh, podrán acercar ganas de eso, pero en estricto rigor hoy no tienen la posibilidad de estar eh, territorialmente, y yo soy partidario de que la Constitución salga del país y no salga solamente de Santiago, por lo tanto si estamos con esa lógica ya de que sea efectivamente una Constitución diversa, tenemos que hacer esfuerzos todos ya para que pueda aterrizar. ¿Ya? y el aterrizaje desde nuestro punto de vista tiene que ser muy, muy territorial pero muy planificado y sistemático
1: Sobre lo mismo, en esa misma línea de, 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 lo, de pensamiento eh, gobernador eh, ¿cómo, si bien la constitución por supuesto puede establecer un marco para la gobernanza multinivel y la articulación dentro de las regiones o los territorios locales. Eh, usted hacía mención ¿no? a, a mayor poder en los territorios, en las comunas. Eh, nosotros hace un tiempo atrás tuvimos una, un encuentro regional, ¿no? Inaugurado sí. ¿no? por usted mismo. Y allí nos hacían notar los participantes del segundo día en que hicimos talleres respecto a diversas temáticas importantes para las comunas y para los territorios, precisamente de la necesidad de pensar un programa regional de participación, eh, de manera que, eh, eh, que se estableciera allí qué decisiones y a qué nivel son vinculantes, son consultivas, cómo participan los distintos territorios, eh, etc. Eh, ¿Cómo ve ahí... Eh, el papel que podría tener el gobernador regional en impulsar, en dar espacio para que se vaya eh, construyendo ¿no? desde las bases mismas esta, este programa regional de participación.
2: Bueno, nosotros tenemos no solamente una condición de voluntad, sino que también tenemos una condición de deber eh, en términos de la política eh, regional de participación, el reglamento de participación ciudadana, y además eh, el consejo de la sociedad civil, ¿ya? Por lo tanto, estos tres aspectos que aquí, cuando llegamos, no, no existía, ya tenemos que reactivarlo, nosotros tenemos un plazo más o menos de seis meses, no hemos autoimpuesto, ya, para poder sacarlo adelante, ya llevamos dos meses menos y que quedando cuatro, ¿ya? Eh, Pero queremos hacerlo uno porque tenemos que echarlo a andar, ¿ya? Pero tenemos que dar un tiempo para echarlo a andar bien, ¿ya? y tener más profundidad yo lo que espero de, de verdad de toda la zona eh, es que la política de participación vaya vinculada eh, a vinculación ¿ya? o sea que tengamos mecanismos que vayan más allá de la ley ya que permita a los territorios poder tomar decisiones ya puede ser en este ámbito en un ámbito de definición presupuestaria por ejemplo, ¿ya? Eh, para poder iniciar ya pero también podría ser en otro tipo de ámbito. Por ejemplo, en el tema del, del plan regulador eh, de ordenamiento territorial, el PRO, que estamos esperando su reglamento, que yo creo que no va a salir en este gobierno, sino que lo van a dejar para el próximo. Tiene que venir con, con una vinculación directa de la ciudadanía en términos de algunas definiciones. O sea, si, si desde, nuestro, desde nuestra perspectiva queremos más poder para las regiones, yo pido más poder también para la definición ciudadana. ¿Ya? O sea, tiene que haber una, una condición sine qua non, ¿ya? Eh, porque si no, lo único que estamos haciendo es engordar una democracia representativa. Y desde mi punto de vista, yo creo que no le hace bien al país hoy en día en la época que estamos viviendo. Entonces, creo que ahí la política de participación es muy importante. Así que eh, tenemos ahí un desafío y, y probablemente eh, ustedes sean convocados a ese desafío, ¿ya? Porque ustedes han estado involucrados en, en muchos procesos. Eh, y creo que la universidad, además yo tengo, yo disculpe, ¿no? pero yo tengo una obsesión con que las universidades sean actores activos en la construcción de la región de Bío o sea de Ñuble. Eh, ¿Y por qué digo Bio, Bio? Porque Bío tiene una condición que las universidades han hecho un aporte significativo, ¿ya? Y veo que aquí en Ñuble nuestras universidades también tienen que hacer un aporte significativo. Yo celebro que hoy se estén en una perspectiva de colaboración de las universidades y las instituciones de educación superior. Creo que lo mejor que nos puede pasar. ¿ya? Eh, y desde esa dinámica también tenemos que, que partir y, y, y también sumarnos a ello. Por lo tanto, el programa de participación o la política de participación ciudadana es algo que está en deuda, pero que tenemos que cerrarla prontamente.
3: Bueno, usted hacía eh, alusión un poco a, a, lo, a, a, la, a lo crítico que ha sido ¿no? la participación eh, bajo esta modalidad de democracia representativa. Hoy día... Eh, tenemos realmente una crisis política de participación en la segunda vuelta de elecciones de gobernador sin más, eh, votó eh, como el 20% de, del padrón. Y la región de Ñuble especialmente fue una de las regiones donde la votación, y bueno, en general fueron las comunas, eh, perdón, las regiones, eh, los distritos con población rural, donde hubo más, más bajas votaciones. Entonces tenemos allí un, un desafío bastante grande, y sobre todo un desafío para incentivar a, a, lo, a los jóvenes a, a incorporarse, ¿no? Entonces, claro, esto implica un cambio eh, cultural, no solamente un cambio del, del sistema político, de cómo poder incentivar a, a las personas a, a que participen más en todas las instancias que, que se han ido generando, ¿no? Y, que donde hemos visto la, la participación ha sido muy, muy, muy baja. ¿Cómo cree usted que se podría ayudar a ese proceso de, de un cambio cultural, de incentivar más a, a los jóvenes a que se incorporen a, a la democracia dentro del contexto de la nueva constitución?
2: Mire, yo ahí, eh, yo, yo estaba leyendo a, a Daniel Irinati, ¿no es cierto?, en términos de la democracia compleja, y todo lo que es hecho de pensamiento de, de Florencia y está mucho más avanzado que nosotros. Y ahí ellos colocan la, una, primera, una primera condición, ¿cierto?, que las, que las constituciones para que haya una democracia más compleja las constituciones tienen que haber sido redactadas en democracia es eh, la primera definición que ellos eh, señalan en términos de, de cómo poder avanzar en esta en esta materia ¿ya? por lo tanto yo creo que aquí tenemos el primer punto inicial ya una constitución hecha en democracia diversa ya eh, bien forzada en términos de los tiempos ya que yo creo que va a ser una camisa de fuerza ¿Ya, finalmente, y con una salida obligatoria porque vamos a tener que todos pronunciarnos si nos gusta o no nos gusta lo que los constituyentes han, han preparado. Segundo, yo creo que hay una, y, y no es que lo diga yo, los datos lo dicen, hay una, hay un cambio del padrón electoral, ¿ya? Que es bien profundo, ¿ya? Y lo hemos visto. Hoy hay una, hay una mayor cantidad de votantes entre 25 y 35 en comparación a las últimas elecciones que ha hecho que la dinámica, como dicen algunos teóricos, sea más líquido, porque nadie sabe finalmente qué es lo que va a pasar en el resultado final de una, de una elección. Lo tercero es que si uno espera que tener más participación en democracia en, la, en las elecciones, tiene que dar condiciones para que eso ocurra. O sea, la región de Ñuble fue la, que, la única región del país que bajó la cantidad de votantes en las últimas municipales. Frente a las otras 15 que aumentaron, la región de Ñuble disminuyó. ¿ya? Y la segunda era los Ocani. Y ahí va el componente rural, pero yo creo que también va un componente cultural. ¿ya? En términos de, de algunos fenómenos, probablemente que yo no tengo respuesta, ¿ya? Eh, pero yo creo que es digno de análisis lo que pasa en términos de la democracia en Ñuble, ¿ya? Y por qué algunos componentes son tan distintos al resto del país, como por ejemplo lo que hemos visto. Entonces, si queremos que la gente o que las personas podamos votar, Primero, en el mundo rural tenemos que tener locomoción, que son como de las cosas mínimas, ¿eh? pero tenemos que tener locomoción. Segundo, tenemos que tener locomoción también urbana. O sea, yo lo viví, por ejemplo, en, la, en mi última elección, no hubo transporte público ¿ya? ese día de las elecciones. Entonces nosotros veíamos personas caminando y los que no se regresaron para sus viviendas. ¿ya? Entonces hay una tercera condición, que eh, una modificación legal, que tiene que ver que los centros de votación estén cercanos a tu domicilio, ¿ya? y es toda una discusión, porque finalmente no quieren hacerlo porque no quieren dejar asignado un territorio a cierto análisis electoral masivo, ¿ya? Eh, cuando en realidad es todo lo contrario, porque lo que necesitamos es acercar a la ciudadanía para que tenga todas las posibilidades de, de votar. Por lo tanto, hay condiciones logísticas, técnicas, pero también tiene que ver con lo que queremos plantear. ¿ya? O sea, ¿qué estamos planteando? y ese es el fondo probablemente ¿queremos un status quo? ¿o queremos romper la inercia? ¿ya? ¿queremos más o menos estabilidad? depende de los candidatos o los proyectos ¿ya? por eso a mí me encanta que haya muchos debates, yo se les digo que, que se estén dando más debates que antes, yo entiendo que, que que va a haber un debate que va a ser bien eh, distinto porque van a poder eh, confrontarse los candidatos que me parece súper sano, yo, yo no creo que nadie se salga de madre por lo demás ya porque no lo he visto, todos tratan de guardar las composturas y me parece bien en democracia por lo demás, pero creo que ahí tenemos que también tener una mirada democrática en términos de lo que esperamos y yo creo que a Chile particularmente lo que le falta es volver a soñar volver a soñar porque estamos con desconfianza en eso
3: bien, gracias
0: Gobernador, ¿podría contarnos también en qué va este tema del traspaso de competencias? Ha sido, cierto, uno de los, de los temas eh, desde antes de la, de la elección y ahora mucho más. Eh, están todos los gobernadores y gobernadoras en propiedad, en sus cargos, desarrollándolo a nivel nacional y efectivamente eh, pueden palpar, cierto, en primera línea lo que sucede y, y hacia dónde eh, debieran ir estas atribuciones, cuáles servicios... Debieran, ¿Debieran pertenecer o pasar rápido si es que se va a hacer de manera escalada? Quisiera preguntarle respecto de eso. Y también eh, si es que han tenido eh, participación en la elaboración del presupuesto 2022. Sabemos lo que ha pasado, ¿cierto? En la región de Ñuble, una muy, muy baja ejecución presupuestaria. Que además le, le, le toca recibirla, digamos, ¿cierto? De la, de la administración del, del, del intendente en este caso. Eh, y efectivamente mirada hacia el 2022, se requiere de impulsar diversas iniciativas en la región de Ñuble. Así que también me gustaría que pudiera contarnos respecto de, del tema del presupuesto.
2: Sí. Bueno, en términos de las competencias, sí. Mira, este es un cargo que lo estamos haciendo en el ANDAR. Yo es la primera definición que quiero colocar eh, claramente porque la ley ha sido muy ambigua. Ya La ley, las dos leyes que crean finalmente eh, los gobiernos regionales, nos dice que podemos hacer todo o probablemente nada. Entonces, nosotros en el actuar hemos tenido que ir un poco generando las nuevas condiciones para poder hacer las instalaciones correspondientes. Recuerda que la ley nos permite coordinar, eh, fiscalizar y supervigilar a todos los servicios públicos que tenemos convenios, que son casi todos. Ya nosotros aquí en le tenemos 23, pero cerca de 30, que son los más grandes por lo demás. Eh, pero el delegado presencial de es la misma competencia. ¿ya? Entonces, ahí es donde se generan estos roces que, que probablemente ustedes observan y, y se visualizan más o menos Ñule, pero que, que nos tiene ahí efectivamente en una confrontación de competencias bien importante. Entonces, y además nos traspasan competencias que son eh, irrisorias. O sea, a mí no me interesa tener la competencia del corte de calle. No tiene ningún sentido. ¿ya? Además, tengo que destinar hora a hombre y tengo que destinar recursos porque tengo que publicar en el diario oficial. O sea, no es ninguna ganada la descentralización el que yo esté autorizando ¿no, el corte de las calles. ¿Ya? Eh, pero algo que lo tenemos y que yo lo voy a devolver en las próximas semanas porque la ley me permite devolverla, yo la voy a devolver porque en realidad no, no le encuentro mayor sentido que lo tengamos hoy en el gobierno regional entonces ahora qué es que lo que estamos haciendo Estamos se está tramitando la ley corta donde hemos llegado a un acuerdo con el ejecutivo y con el congreso y, y que ha salido mucho mejor y totalmente, totalmente distinta como entró se termina con el silencio administrativo, recuerden que nosotros tenemos seis meses para poder presentar una solicitud de competencia, y si el Ejecutivo, o sea, tenemos 24 meses desde que inicia un periodo eh, presidente o presidenta, y el Ejecutivo tenía seis meses para responder, pero si no respondía, se daba por rechazada. Así que lo que nosotros pedimos, por lo menos que fuera un silencio positivo, o sea, que, que nos dijeran, ¿sabes qué?, no nos interesa que ustedes tengan esa competencia, pero que se pronuncie el ejecutivo, y cuando hay eh, situaciones de diferencia, va a haber un comité bipartito, ¿ya? O sea, se va a presentar el ejecutivo, y nos vamos a sentar los gobiernos regionales, y ahí vamos a conversar y vamos a definir, ¿ya? Por lo tanto, esa fue una tremenda ganada que nosotros tuvimos. Segundo la convocatoria obligatoria de los servicios públicos. O sea, no puede haber, como pasa hoy en muchas partes, y a mí también me pasan algunos servicios, que cuesta un mundo que venga un y un jefe de servicio. ¿ya? Yo lo estoy citando ya eh, con todos los marcos de la ley, pero aún así eh, se excusa. Entonces, la ley ahora le coloca y le impone la obligatoriedad, ¿ya? que es algo que no existía. ¿ya? Eh, por lo tanto, eso en, en, en la ley corta. Y lo que estamos también, y que ahora estamos en negocio, y, ¿Y qué es lo bueno de esto? Eh? Hicimos una transformación total, porque la ley corta lo que buscaba era entregar más competencia al delegado y terminamos con más competencia para los gobiernos regionales, ¿ya? Eh, y el ejecutivo que se resistió mucho, ¿ya? Nosotros, yo le agradezco a los parlamentarios porque los parlamentarios en el momento de la votación de la Comisión Mixta rechazaron el proyecto, a petición nuestra. ¿ya? Nosotros les pedimos que en estas condiciones no valía la pena avanzar y eh, como hay una bancada regionalista, en general hay muchas sensibilidades de los parlamentarios lo rechazaron y eso forzó, forzó al Ejecutivo para que se sentara y llegara a un acuerdo con nosotros y llegamos a un acuerdo, ¿ya? Entre las tres partes, Ejecutivo, el Congreso y los gobiernos regionales, así que estamos muy contentos, la próxima semana se va a votar, se va a aprobar, entiendo, el próximo miércoles y vamos a salir a aplaudir todos. Y lo segundo tiene que ver con una ley de financiamiento a los gobiernos regionales, y ahí ya estamos con más problemas, ¿ya? Porque ahí eh, es una ley que la verdad es que primero no llega financiamiento, ¿Ya? No hay financiamiento nuevo. Segundo, se intenta colocar a la subdelegación como una tutela a los gobiernos regionales. ¿Ya? Tercero, se mantiene la DIPRES como un ente controlador nuestro, cuando en realidad el contralor es la Contraloría, no es otra institución del Estado o el Ministerio de Hacienda. Cuarto, le quieren entregar la potestad al delegado presidencial para coordinar el área, que son los fondos de inversión regional. Entonces nosotros de plano ya le anunciamos al, al Parlamento y al Ejecutivo y si lo conversamos el miércoles pasado con el ministro de Hacienda que es una ley que no nos interesa. No nos interesa. A menos que haya una refundación de la ley completamente. Eh, y ya hay algunas indicación, de hecho nosotros este jueves nos vamos a contar a las 3 de la tarde con el ministro de nuevo y ahí vamos a entrar en proceso de negociación. ¿verdad? Eso es lo que logra que estemos asociados los 16 gobernadores, gobernadores. Si estuviéramos cada uno por su lado, esto sería imposible. No se
0: avanzaría, claro, exacto.
2: No se avanzaría. Y en términos de la ley de presupuesto, Alejandra, sí, pues bueno, nosotros recibimos eh, hace dos meses atrás un 9% de su uso presupuestario. La más baja del país hemos ido reportando, pero tiene que ver con una estructura que estaba determinada aquí en el gobierno regional. Aquí el gobierno regional, la estructura era transferencia a los ministerios. ¿ya? Esa es la estructura. No era inversión pública regional. Sino que transferencia a los ministerios. ¿ya? ¿Y eso qué es lo que te implica? ¿Y qué me implica a mí? Que yo hoy estoy a, me, a merced de la ejecución presupuestaria de un ministerio de obras públicas, de una dirección de vialidad, de una dirección de, 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 de obras hidráulicas. Y si ellos no ejecutan, no ejecuto yo. Entonces yo no tengo control sobre el presupuesto. ¿ya? Entonces nosotros está, hemos cambiado la dinámica este mes. ¿ya? No, no, nos va a costar un poco más, pero ¿qué es lo que estamos diciendo: municipios, ustedes son nuestros principales socios. De quién es? ¿Qué hora vamos a hacer eh, con los municipios? Y también con instituciones privadas. Por eso, el FIAR, por ejemplo, decidimos hoy avanzar un poco más, redoblamos el presupuesto, porque a mí no me va a pasar y no quiero que me pase lo que ha pasado en los últimos dos años en las famosas reasignaciones presupuestarias. ¿Y qué es lo que es una reasignación para los que sabemos de administración pública? Es que te quiten dinero y se le den al otro. ¿Ya? O sea, cuando yo veo que 7 mil millones de pesos el año pasado le quitaban a Ñuble, y se lo dieron a las otras regiones, si no es que se haya destinado para la pandemia, se fue para otras regiones. Y el año anterior pasó exactamente lo mismo: teníamos un presupuesto de 48 mil y terminamos ejecutando el presupuesto de 39 mil, pero al final dice ejecución presupuestaria del 99%. Súper mentiroso si, si nos quitaron 10 mil millones de pesos para dárselo a las otras regiones que tienen buena ejecución presupuestaria. ¿ya? Entonces. Hoy nosotros estamos con esa pelea, nosotros tenemos una estrategia para, para el gasto cierto, eh, que están involucrados todos los funcionarios de, de, del gobierno regional, y le hemos pedido ahí celeridad, pero también necesito celeridad del Ministerio de Hacienda que hasta el día de hoy hace una revisión de la inversión, ¿ya? y se demoran dos meses en esa revisión de inversión, ¿ya? que es un trámite burocrático que eh, debería terminar, yo creo que va a terminar el próximo año, pero estamos en eso. Y para el próximo año, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya estamos con, armando nuestro banco proyecto con los municipios, ¿ya? armando un banco proyecto de interés regional y una línea especial de innovación. ¿ya? Pero innovación que cambie un poquito hoy, que tenga transferencia hacia los emprendedores. ¿ya? Porque hoy nos quedamos con mucha investigación en el área productiva principalmente, que era de muy buena calidad, pero no había transferencia. ¿Ya? y nosotros tenemos que buscar esa transferencia hacia sectores productivos que, que nos permiten además darle el valor que necesita la región de Yuno para poder avanzar
1: Bueno eh, eh, hemos tenido o estamos teniendo una muy interesante conversación yo creo que, que va a interesar a todos quienes nos escuchan eh, y estamos ya casi terminando, entonces solamente eh, pediste, Oscar, ¿cómo ves entonces en el marco de esta nueva constitución eh, la profundización de la regionalización, de la autonomía y del mayor poder de las regiones, eh, precisamente en la medida que se pueda como facilitar esta articulación entre los distintos actores a los que tú te has referido ahora, ¿no? Eh, con el gobierno central, con las comunas, con la Contraloría, con el Poder Legislativo, etcétera. ¿Cómo lo ves así? ¿O cuál es tu expectativa más bien, como para, eh, después de todo este análisis que has hecho?
2: Mira, yo, como partí que tengo alta expectativa de lo que va a pasar en la Constituyente con la nueva Constitución. A pesar del bombardeo que hoy está viviendo un grupo de Constituyentes, pero yo tengo alta expectativa. Eh, porque creo que podemos avanzar en la descentralización efectiva. ¿Ya? Y eso que implica que los gobiernos o los subgobiernos, los subgobiernos regionales, los subgobiernos comunales puedan adquirir mayores potestades para tomar decisiones y no estar pasando por, en este caso, como pasa hoy en día, por tutelas nacionales. ¿ya? Lo segundo, que tengan mayor autonomía para la dirección de los servicios públicos de la región. ¿Ya? Yo creo que eso es clave, eso es clave para poder avanzar en una tónica que nos profundice aún más. Tercero, la vinculación en términos de las definiciones territoriales vinculantes con la ciudadanía. O sea, yo me imagino que algún instrumento de planificación, ¿ya? Sí. los planes reguladores, los pladecos, los Pladetur, los pro, tienen que pasar por una definición de plebiscito. O sea, eh, porque si no lo vemos tan lejano, la gente, mucha gente no sabe lo que implica un plan regulador y el plan regulador te ordena totalmente la convivencia en una, en una comunidad y, hacen alguna, y organizan algunas actividades ciudadanas, pero no son profundas, porque no son vinculantes. Entonces, muchas veces, no todos, pero algunos lo hacen por cumplir, algunas instituciones que lo hacen, cuando en realidad lo que nosotros deberíamos entonces colocar es una situación peyorativa que sea vinculante, o sea, que la ciudadanía al final o durante el proceso se vaya profundizando. O sea, usted es la ciudad, ¿cuál es la altura que espera que tenga la edificación? ¿Ya? a mí me interesa ¿ya? por ejemplo que sea menor altura cosa de, en el caso de Chillán de resguardar el patrimonio arquitectónico quizá a otro grupo, haya otro grupo de interés que le diga, no, ¿sabes qué? yo prefiero más alto porque hay que densificar el centro y así nos movemos menos bueno, en el plan de transporte público yo creo que la ciudadanía tiene algo que decir también, entonces la constitución desde mi punto de vista tiene que avanzar a potestades vinculante con la ciudadanía particularmente en aquellos instrumentos que hoy existen ¿ya? y que nos están utilizando abiertamente. Por lo tanto, la descentralización debe avanzar no solamente en mayores potestades para los órganos democráticamente hoy electos, ¿ya? sino que también debe avanzar para que la ciudadanía tenga mayor poder de decisión. Creo que al menos desde nuestro punto de vista o de mi punto de vista deberían ser dos condiciones que tienen que estar fuertemente arraigadas y creo que me representaría muchísimo y saldría a hacer campaña para que todos votáramos a favor de la nueva constitución.
0: Yeah, gracias. Sí. Con estas palabras, entonces, esperanzadoras, llenas de futuro para nuestra región de Ñuble, queremos agradecerle, gobernador, por haber estado en este programa, VB en Clave Constituyente. También agradecer a todos quienes nos escuchan desde las diversas plataformas digitales, desde el VBTV, la radio de la Universidad de las plataformas de YouTube, de Facebook Live, y también las radios comunales de nuestra región. Un placer haberlo tenido en este programa, gobernador. Muchas gracias.
2: No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Y saludo a mi alma mater, la Universidad de Oviedo.
0: Muchas gracias. Y les dejamos invitados, por supuesto, semana a semana que nos acompañen en este su programa VB clave constituir Nos vemos.